0: Dzisiaj będziemy dalej kontynuowali ten temat ku prawdziwej wielkości. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy przychodzimy do Jezusa, On nie chce, abyśmy tylko prowadzili jakieś życie, ale On ma dla ciebie szczególny plan i On chce, abyś w ten plan wszedł i abyś ten plan nie tylko wypełnił, ale abyś był owocny i abyś stawał się osobą wielką. Wiecie, nie każdy stanie się osobą popularną, ale wierzę w to, że każdy człowiek, który jest Bożym człowiekiem, jest powołany do wielkości. Wierzę w to, że Bóg umieścił w każdym człowieku ziarno wielkości, ponieważ On sam jest wielki. Jak wielu z was wie o tym, że wielki jest Pan. Psalm 145 mówi, wielki jest Pan, a On uczynił ciebie na swój obraz i podobieństwo. Więc to oznacza, że On umieścił w tobie ziarno tej wielkości. Ta wielkość jest wewnątrz ciebie i ta wielkość domaga się, aby wyjść z ciebie. Ona domaga się rozwoju, ponieważ on umieszcza w nas tą swoją wielkość w postaci nasienia, ziarna. Daje nam to jako nowego człowieka, daje nam ziarno nowego człowieka. On sprawia, że nasz nowy człowiek jest naszą kluczowym tak naprawdę elementem rozwoju i w tym nowym człowieku umieszcza również ziarno i ten potencjał powołania, który jest związany z naszym obdarowaniem, który otrzymaliśmy od Ojca. Bóg Ojciec uczynił Ciebie w doskonały sposób. Sprawił, że wyglądasz dzisiaj tak, jak wyglądasz. No Powiedzmy tak, myśmy pracowali też nad niektórymi tematami, że wyglądamy tak, jak wyglądamy, ale każdy z nas ma pewnego rodzaju osobowość, każdy z nas ma pewnego rodzaju obdarowania. Zostaliśmy uczynieni w niesamowity sposób. Każdy człowiek jest inny w swojej duszy, w swoim wyrażaniu. Jeden wyraża coś bardzo ekscytująco, inny wyraża coś na spokojniej. Wiecie, Bóg umieścił w nas też różnego rodzaju dary, mamy zdolności w jakichś dziedzinach i wierzę w to, że to wszystko, ten cały pakiet domaga się tego, abyśmy my rozwijając go szli w stronę tej wielkości tak, aby on był wywyższony i aby to, co on zaplanował było coraz bardziej przez niego i przez nas budowane. Bóg zawsze chce współpracować z nami. Bóg nigdy nie robi rzeczy sam za nas, On chce włączyć Ciebie w ten proces rozwoju. Wielkość nie jest produktem Bożym. Wielkość jest zgodą człowieka. Wielkość nigdy nie przyjdzie do człowieka, który przez przypadek stał się wielki. Ludzie rzadko przez przypadek stają się wielcy. My stajemy się wielcy, poprzez nasze wybory, poprzez nasze decyzje. I ku temu jest droga. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu na temat pokory, drogi pokory. Dzisiaj chciałbym kontynuować dalej ten temat, bo wierzę w to, że my, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że w Polsce, ale mieszkam tutaj, żyję z ludźmi i widzę, że my mamy komentarz na każdy temat. My jesteśmy profesjonalistami w każdej dziedzinie. Każdy Polak to jest najlepszy lekarz, jest najlepszy prawnik. My, my jesteśmy najlepsi we wszystkim. O polityce każdy z nas potrafi rozmawiać godzinami. My dokładnie wiemy, w jaki sposób kraj powinien być rządzony. My wiemy, jak powinny być prowadzone kościoły. My mamy opinię na temat kościołów, mamy opinię na temat każdego prawie kościoła. Tego, w którym jesteśmy i na temat tego, w którym nie jesteśmy. Mamy opinie i te opinie tak naprawdę w pewien sposób kształtowane są przez naszą mentalność, która gdzieś wywodzi się jednak z jakichś takich nurtów religijnych, nurtów odrzuceniowych, zakompleksienia i my próbujemy budować na tej podstawie, ale na tej podstawie nie można nic zbudować oprócz rewolucji. Rewolucja to jest jak skopanie działki. Wiecie, można kopać całe życie działkę. Ale dopóki nic nie zasiejesz, nie będziesz pielęgnował, nic nie wyrośnie. Więc trzeba przekopać. Ale nie można całe życie kopać. Jak wielu z was wie o tym, że działki nie kopie się trzy razy w ciągu roku. Albo pięć razy w ciągu roku. Albo za każdym razem, jak idziesz na działkę, nie kopiesz jej. Dlatego, że to, co ciebie ekscytuje, to jest przekopana działka. Nas ekscytują owoce. Powinna nas ekscytować owoce. Tymczasem to, do czego doprowadza nas czasami nasz Brak poczucia wartości, nasze kompleksy, jakieś narodowe przywary, jeszcze do tego nakłada się nasza religijność społeczna, sprawia to, że mamy tak naprawdę rozwiniętą pychę pod pozorem pokory. Dlatego, że pokorę można udawać. Pokorę można udawać, można udawać ją w swoim dźwięku, w wyrażaniu. A witam Ciebie, siostra. <śmiech> Można, można, można sprawiać, że głosem robimy z siebie pokorną osobę. Tymczasem pokora jest tak naprawdę postawą serca, postawą względem prawdy, względem życia, postawą względem rzeczy, których nie znam, ale też i postawą względem rzeczy, które znam, dlatego że, wierzcie mi, większość rzeczy w pewien sposób doświadczyliśmy tymczasem, one niekoniecznie są prawdą. Zwróciłem uwagę na przykład, kiedy próbowałem pomóc ludziom wyjść z długów, ponieważ od czasu do czasu robimy spotkania i czasami na spotkaniach mentorskich próbujemy sobie pomóc, między innymi w aspekcie długów. Zobaczyłem, że człowiek, który ma długi i ciągle ma długi i próbujesz mu pomóc wyjść z długów, to to, na co on czeka, to żebyś dał mu pieniądze. A ostatnią rzecz, którą chcę usłyszeć, to jest to, żeby przestał pożyczać. Ponieważ jedyny sposób, żeby z długu wyjść, to trzeba najpierw przestać pożyczać. Ale dla człowieka, który żyje non-stop w długu, pożyczanie jest naturalną częścią jego życia. I teraz większość z tych ludzi, których ja spotkałem, którzy żyli w długu, mieli wielki problem z przyjęcia faktu takiego, że nie wolno pożyczać, ponieważ oni dobrze wiedzieli, jak się operuje finansami. Oni tylko nie mieli ich wystarczająco. Jesteście ze mną? Ponieważ oni myśleli, że mi jest łatwo, bo ja mam wystarczająco dużo, żeby nimi zarządzać. Tymczasem zarządzanie nie ma nic wspólnego z ilością. Jak wielu z was wie o tym, że człowiek może nie umieć zarządzać dwoma tysiącami. I jeśli mając dwa tysiące nie umiesz zarządzać dwoma tysiącami, nie będziesz wiedział, jak zarządzać dwudziestoma. Jeśli pożyczasz, mając 2000, będziesz pożyczał, mając 20, Będziesz pożyczał prawdopodobnie tylko większe kwoty. Nie ma entuzjazmu w tym, jakby myślicie, ale to rzeczywiście jest bardzo trudne dla ludzi, nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to było mi ciężko przyjąć. Dlatego, że kiedy Bóg wyprowadzał mnie z długów, skonfrontował mnie w tej kwestii, powiedział mi, przestań pożyczać. A ja próbowałem wytłumaczyć Bogu, że się nie da, że za mało mi daje, więc ja muszę. Jesteście ze mną? Czy ktoś z was kiedyś spotkał się w takim miejscu z Bogiem, że zacząłeś się z Nim kłócić w niektórych sprawach? To jest zdrowe. To jest bardzo zdrowe, kiedy zaczynasz kłócić się z Bogiem, ponieważ przynajmniej od razu możesz wiedzieć, kto wygra. Jeśli Bóg wygra, pójdziesz do góry. Jeśli ty wygrasz, pójdziesz w dół. Widziałem tak, jest. Ta, takie, takie osoby, gdzie, gdzie oni wygrywali. Więc mówimy o pokorze. O pokorze bardzo wiele jest mowy w Słowie. Więc pozwólcie, że przeczytam wam kilka fragmentów, które są fascynujące. Wierzę w to, że dzisiejsze spotkanie może naprawdę zmienić twoje życie. Wiem, że przyszedłeś tu, niektórzy prze, przeszli przez przypadek, niektórzy wpadli, bo, bo są na wakacjach, ale wierzcie mi, niektórzy słuchają tej płyty przez przypadek. Ale to może naprawdę zmienić twoje życie, ponieważ wierzę w to, że Słowo zmienia nasze życie. Psalm 37, werset 11, to jest psalm, którym zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, który mówi tak, lecz pokorni odziedziczą ziemię. Nie musicie otwierać wszystkich fragmentów, ponieważ dzisiaj przeczytam sporo tych fragmentów o pokorze, natomiast niektóre chciałbym, żebyście zobaczyli sami. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą fitym pokojem. Zwróćcie uwagę, tu jest mowa o tym, że pokorni odziedziczą ziemię. Inaczej mówiąc, pokora sprawia, że człowiek zdobywa obszary życia, które normalnie do niego nie należały. Czyli pokora daje nam możliwość zdobywania obszarów w życiu. I to niekoniecznie jest ziemia, czyli to wcale nie oznacza, że pokorny odziedziczy działkę 126 przez 2, tylko oznacza, że pokorny jest w stanie posiąść każdy obszar, w którym pokorę okaże. Czyli w momencie, kiedy będziesz pokorny w aspekcie finansów, prawdopodobnie posiądziesz ten obszar. Dlatego, że pokora sprawia, że zaczniesz się uczyć. Pokornie otrzymują obszar, który pragną. Psalm 147, werset 6 mówi tak. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Zobaczcie, że tu nie jest powiedziane, że pan pysznych poniża. Jest powiedziane, że pan, w słowie jest mowa o tym, że pan pysznym daje odpór. Bezbożnych poniża. Tak? Bezbożni mają podgórkę. Ktoś może powiedzieć, ja mam podgórkę. Prawdopodobnie dlatego, że w jakiś aspektach życia idziemy bez Boga. Bezbożny wcale nie oznacza zły, bezbożny oznacza bez Boga. Każdy obszar, który jest zdobywany w życiu bez Boga, jest podgórkę. Przypowieści 3, 34 mówią tak. Z szyderców szydzi, Lecz pokornym okazuje łaskę. Zobaczcie, jak niesamowicie pokora otwiera dla nas rzeczy. Sprawia, że dziedziczymy ziemię. Podnosi, Pan podnosi pokornych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje co? Łaskę, przychylność. Przy powieści dwa mówi tak: Zapychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Wiecie, pokora prowadzi nas do mądrości. Dlatego, że pokora pyta. Pokora zakłada, że czegoś nie wie. Dlatego też słowo uczy nas, żebyśmy byli słuchaczami. Nie prędcy w mówieniu, wyrażaniu opinii, ale abyśmy pytali innych, co sądzą o dany temat. Dlatego, że wiecie, wielu ludzi może wnieść bardzo wiele do naszego życia. Tu w kościele mamy wystarczającą ilość ludzi do tego, aby dać nam mądrość prawie w każdej dziedzinie. Wystarczy tylko, że znajdziesz właściwego. Halo. Jest tam ktoś. Przy powieści 11.2 mówi tak: Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość, czyli możemy naczerpać mądrości. Przy powieści 16., 18., 19 mówi tak. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy jesteś pokorny z ubogim, prawdopodobnie nie pozostaniesz w tym miejscu. Ale kiedy jesteś, dzielisz łupy z pyszałkami, to prawdopodobnie też nie pozostaniecie w tym miejscu. Tak? Dlatego, że Pyszny będzie szedł drogą w dół, a pokorny będzie szedł drogą w górę. Biblia mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy widzisz, kiedykolwiek widzisz pewien rodzaj arogancji, dumy, możesz zobaczyć, że za chwilę będzie upadek w tej dziedzinie. Przypowieści 18-12. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Przy przypowieści 29, 22, 23 Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Jest szanowany. W Izajasza, Izajasz, prorok, mówi o Jezusie. Mówi o Jego pokorze i mówi to w ten sposób. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Będę za chwilę mówił o tym, ponieważ to jest bardzo istotne. Pokora to jest umiejętność rozpoznania, o co warto walczyć, a o co nie. Dlatego, że czytając ten fragment możemy mieć wrażenie, że Jezus, czy ten, który był prowadzony, tak się dał zepchnąć ale wiecie, on się nie dał zepchnąć, on wiedział, o co nie warto walczyć, bo w tym samym czasie walczył o coś o wiele większego. Michasza 6:8 czytamy tak. Oznajmiono ci człowiecze, to jest takie suma sumarum Starego Testamentu, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko. Abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem ok? Powiedzmy razem słowo pokora. Pozwólcie, że pokażę, to będzie bardzo trudne dla tych, którzy słuchają na, na płycie, więc nie wiem jak to rozszyfrują, być może damy ten rysunek z tyłu na projekcie, ale chciałbym pokazać wam w jaki sposób tworzymy wielkość i w jaki sposób pokora ma znaczenie tutaj. Wyobraźmy sobie naszą drogę życia, Teoretycznie jest to droga życia w górę. Nie każdego człowieka, ale to jest plan Boży dla Ciebie. I teraz wszyscy rozpoczynamy w jakimś miejscu. Jeśli ktoś z Was jest daleko, to może warto, żebyś się przesiadł, jeśli chcesz to zobaczyć, ale ja będę opowiadał i być może będzie widać stamtąd. Moja córka nie widzi dobrze. Ja narysowałem tutaj krzyż jako początek drogi. On nie musi oznaczać, że wszyscy, którzy dotrą do wielkości, to są wierzący ludzie. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że można czasami zrobić coś wielkiego, a w dalszym ciągu nie być wielkim człowiekiem. Czyli to, że ktoś osiąga wielkie rzeczy, wcale nie oznacza, że staje się wielkim człowiekiem. Dlatego, że Bóg czasami daje ludziom talent i oni w tym talencie rosną. Ale nie oznacza to wcale, że wybrutukowali oni wielkość w swoim życiu, dlatego że czasami wielcy ludzie potrafią być nieznośni dla wszystkich, którzy są wokół nich. Prawdziwa wielkość to nie jest wielkość za cenę i po trupach innych. Prawdziwa wielkość jest wtedy, kiedy inni ludzie mogą korzystać z twojego daru i korzystać z twojej osoby. Zaczynamy w Chrystusie, dlatego ja nazywam to początkiem wielkości. Prawdziwa wielkość, wierzę w to, że ma swój początek w Chrystusie. Dlatego kluczem dla człowieka jest nawrócenie. W tym momencie rozpoczyna się jego Jeremiasza 29,11. Ja wiem, jakie mam plany dla was. Większość z nas spotyka się w tym momencie z Bogiem i pierwsze, co się dowiadujemy, to jest to, że Bóg ma plan. Widzisz, Bóg ma plan i nie ma znaczenia, że minęło 5, 10, 15 czy 20 czy 30 lat Twojego chrześcijaństwa. Boży plan się nigdy nie zmienia względem człowieka i Bóg jest w stanie doprowadzić nas do swojego celu bez względu na mijający czas. I teraz mamy początek nasz w Chrystusie. Wszyscy zaczynamy z entuzjazmem. Napiszę tutaj słowo entuzjazm, bo on jest bardzo ważny. Dlaczego mówimy entuzjazm? Wiecie, słowo entuzjazm dokładnie oznacza Bóg wewnątrz. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy nasze chrześcijaństwo, czy ktoś z was kiedyś to przeżył? Wszyscy mieliśmy entuzjazm. Entuzjazm jednak to nie jest coś, co będzie trwało cały czas, jeśli nie będziesz dbał o pewne rzeczy. Teraz, Entuzjazm nie pozostaje, dlatego że dbamy o entuzjazm. Entuzjazm pozostaje w momencie, kiedy prawidłowo rośniemy. Kiedy prawidłowo rośniemy i kiedy prawidłowo zwracamy uwagę na właściwe rzeczy, entuzjazm jest częścią takiego życia. Dlatego, że będziesz widział, że Bóg jest z tobą, będziesz widział, że On działa w tobie, będziesz podekscytowany cały czas tym samym Bogiem, który czyni nowe rzeczy dzisiaj. Wiecie, dzisiaj jadąc na spotkanie, w zasadzie wcześniej, kiedy siedziałem sobie, pomyślałem sobie tak. Co jest ze mną, że jestem podekscytowany czwartkowym spotkaniem w wakacje, mając 20 lat pastorowania? Pomyślałem sobie tak. Wiecie, coś jest albo ze mną bardzo niedobrze, albo coś jest dobrze. Dlatego, że normalnie, co jest ekscytującego w godzinnym spotkaniu, w kościele, w wakacje. I teraz ja spojrzałem na swoje życie, ja nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ja spojrzałem na swoje życie i muszę powiedzieć tak. Od 20 lat jestem podekscytowany i mam ten entuzjazm niezmiennie. Nie wiem, wydaje mi się, to jest moja ocena, dlatego, że ja ciągle czuję, że kiedy my się spotykamy, to oprócz informacji jest coś niesamowicie Bożego, co się dzieje między nami. Wiecie, jest coś w atmosferze, jest coś w uśmiechu, jest coś w tej twarzy drugiego człowieka, jest coś we wspólnym uwielbieniu, w tej wspólnej piosence, jest coś zachęcającego. Nie wiem, czy ktoś z was próbował kiedyś, nie musisz próbować, czasami niektórzy zrobią to, odejdziesz na jakiś czas od Kościoła albo od Boga i pochodzisz trochę bez Niego, i pójdź w swoje własne towarzystwo i będziesz miał swoich trzech znajomych i, i, i czterech przyjaciół wspaniałych. I wierzcie mi, nie ma prawie nic zachęcającego w świecie. Naprawdę. Tymczasem, kiedy przychodzimy do Boga, On ma ciągle dla nas nowe plany, otwiera przed nami nową drogę, daje nam ciągle nową nadzieję, daje nam ciągle nowe tchnienie. Wierzcie mi, to jest ekscytujące. Zawsze coś Bóg robi i coś jest w stanie zrobić nowego w czasie, gdy my przychodzimy. Więc dla mnie to nie jest jakieś stare spotkanie po 20 latach, dla mnie to jest zupełnie nowy rozdział naszej przyszłości. Ja nigdy nie wiem, co się stanie do końca, nigdy nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca i nigdy nie wiem, w którą stronę pójdziemy do końca. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia informacji kilku myśli na temat Boga, ale jest to sama manifestacja Boga między nami, która mnie wzmacnia. To sprawia, że mam entuzjazm. Okej. Okay. Teraz powiedzmy sobie, że teraz ta droga w górę to jest nasz dar, talent. I tak jak droga w górę ciągnie nas darem i talentem, tak droga pokory to jest droga w dół. Czyli teraz tak, dar ciągnie nas w górę, ale wybory naszego życia... Powinny prowadzić nas ku dołowi. Zaraz wyjaśnię tą sprzeczność. To jest droga w dół. I teraz ta droga nazywa się charakter. flamastry kosztują 3 złote. charakter. I teraz wierzę w to. Wiecie, wszyscy ludzie oczekują w danym czasie, tak jak ty jesteś dzisiaj tutaj, rezultatów w czasie. Idziesz za Bogiem, chcesz mieć rezultaty. Więc wszyscy mamy na drodze możliwość zniecierpliwienia. Dlatego, że ta droga to nie są trzy miesiące po nawróceniu. Ani trzy lata. To jest całe twoje życie. I teraz tak. Tak jak dar będzie ciągnął cię w górę, im bardziej będziesz jego świadomy i im bardziej będziesz go rozwijał. Tutaj nazwę to jakość. Tak twoje wybory w dół będą kształtować przestrzeń, która stanie się wielkością Twojego życia. To jest wielkość. Teraz, jak wielki chcesz być? To jest wielkość. Posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. W świecie nie mówi się o tym. W świecie masz szczytować tu. Masz mieć talent tak, figurę, argumenty. I kiedy masz argumenty i trafiłeś na właściwych ludzi, ktoś cię zobaczył, ciągną cię w górę. Ty jesteś całkowicie nieludzki, ale to nie ma problemu, bo oni cię na scenie wyszlifują. Będziesz popularny, dlatego że ty jesteś produktem w tym momencie. Ty masz zarabiać dla innych. Więc oni ich nie obchodzi, czy ty pijesz trzy dni przed, czy trzy dni po. Ich interesuje, żebyś w tym momencie zagrał tak, żeby oni mogli zarobić. Więc świat promuje talent i dar, ciągnąc to w górę. Dlatego widzimy dzisiaj w telewizji to, co, jest, to, co mnie niesłychanie zadziwia, a z drugiej strony myślę sobie, że zdziwienie czy zadziwienie jest hołdem ignorancji. Czyli to mi mówi, jak bardzo niewiele wiem. Ale wiecie, to co mnie zadziwia, to jest to, że propagowani wielcy ludzie w telewizji w obyciu są okrutni, straszni, wulgarni. Zauważyliście? Nie? Nie zauważyliście? Ktoś z was ogląda programy? TVN na przykład? Wielcy, wielcy w tvn najlepiej opłacani. 100 tysięcy złotych miesięcznie. Talent nieprawdopodobny. Nic w środku. W obyciu strasznie. Jak puszczą coś za kulisami, masz wrażenie, że spotkałeś drugiego człowieka. Prawdziwa wielkość, która jest w Bogu, to nie jest wielkość, która reprezentowana jest przez talent, tylko wielkość, z którą się zderzamy, która nas przyciąga, o to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, ma prawdziwy zapach, to jest ta wielkość. Kiedy widzisz nieprawdopodobny dar i nieprawdopodobną jakość z chęcią służenia wszystkim. Nieprawdopodobny charakter. I to tworzy przestrzeń, która uderza w nas jako wielkość. Kiedy spotkałem wielkich ludzi, mają niesamowitą jakość tego, co jest ich darem. Ale jednocześnie mają niesamowity charakter, który sprawia, że ta przestrzeń, gdy się z nią stykasz, jest nieprawdopodobnie wielkością. Oni są wrażliwi. Zapytają, czy wszystko masz, czy wszystko potrzebujesz. I ty jesteś zadziwiony. Jak człowiek, który sięga tu, pyta ciebie, czy ty wszystko masz? To jest właśnie ten charakter. To jest prawdziwa wielkość. Wielkość Wielkość jest czymś więcej niż bycie gwiazdą. To nie jest nawet tylko posiadanie. To jest posiadanie. Ale wiecie, pamiętam jak któregoś dnia Peter Daniels zadzwonił do mnie i mówi do mnie Hej Paweł, co słychać? Wiecie, ja, ja, ja nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Powiedziałem mu, że wszystko w porządku. Ale, ale myśli, które kręciły się we mnie są takie. Jak miliarder z Australii może dzwonić do pastora jakiegoś w Polsce? Znaczy w Polsce. Zrozumieć to słowo polska. Ma zupełnie inne brzmienie. W Polsce od którego nic nie może wziąć, nic nie może kupić, nic mu nie może sprzedać. Jedyne co, tego tylko zna. Zjadł z nim parę obiadów, parę kolacji, porozmawiał z nim. I on zadzwoni po to, żeby się zapytać, jak się czuje. Wiecie, zderzasz się wtedy z wielkością człowieka. Ponieważ zastanawiasz się, jak to połączyć. Dlatego, że masz wrażenie, że kiedy człowiek jest już na takim szczycie, to jest już po prostu królem, że tylko jemu trzeba służyć. Tymczasem okazuje się, że prawdziwa wielkość jest wtedy, kiedy masz człowieka, który sięga wielkich rzeczy, a jednocześnie potrafi służyć ci w małych i zachęcić ciebie. Szczególnie, kiedy czujesz się małym. Dlatego, że wielkość nie jest mierzona przez talent, jest mierzona przez przestrzeń pomiędzy talentem i sukcesem, a charakterem, który jest wytworzony. Teraz, dar ciągnie nas w górę, ale w charakterze musimy umieć podejmować decyzje w dół. Co to znaczy w dół? To oznacza, że chcemy sięgnąć głębiej i uniżyć się. Widzimy, że nasz talent, który ciągnie nas w górę, nie jest nam dany po to, żeby nas wypromować, ale po to, żeby jego wypromować. My natomiast chcemy służyć tym, co mamy. My nie chcemy Świecić. My chcemy, żeby On świecił. Więc żeby On świecił, chcemy służyć jeszcze bardziej. Wiecie, to jest bardzo ważne dla nas jako timu, który pracuje w Kościele. Dla nas jest to bardzo ważne nawet jako Kościoła i mentalności Kościoła. My nie jesteśmy tutaj jako Kościół, żeby świecić najlepszą doktryną. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc jak największej ilości ludzi. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc ludziom. Więc... Nasza mentalność nie jest taka, chcemy być najwięksi, najlepsi, najbardziej błyszczeć, najlepiej świecić, najlepiej grać i tak dalej. My chcemy najlepiej służyć najszerszej grupie, jaka to jest możliwa. Dlatego, że prawdziwa wielkość zawsze woła do wielkości i motywuje innych. Widzisz, kiedy spotykasz człowieka, który jest na szczycie, możesz mu zazdrościć. Ale kiedy spotykasz człowieka, który jest prawdziwie wielki, chcesz być taki jak on. Nie chcesz mieć tego, co on ma. Chcesz stać się taki. I wtedy nie ma znaczenia, co on ma. I wtedy nawet nie pożądasz tego, co on ma. Ty chcesz być tak wielki jak on. W swoim wymiarze, do którego Bóg Ciebie powołał. Haleluja. Wiecie, Bóg woła nas do wielkości w tą stronę. I teraz tak, dar ciągnie cię w górę, charakter sprawia, że chcesz coraz bardziej służyć. Dlaczego potrzebujemy pokory na tej drodze w dół? Dlatego mówiłem to do wszystkich, którzy przyjeżdżali z innych miast przyjeżdżali i mówili tak, pastorze, przyjeżdżamy z innych miast, bo, bo chcemy tu być w kościele. Ja my to bardzo ładnie. A oni pytali mnie, czy możesz nam zaoferować coś tutaj? Ja tak, mogę zaoferować trumnę. Dlatego, że jedyne miejsce, które jest tutaj dostępne, to jest miejsce umierania. Ja ci mogę udostępnić miejsce umierania. Skorzystasz? Dlatego, że my nie mamy tu miejsca, podium, na którym wywyższamy ludzi, dlatego, że gdzieś coś robili. My tutaj dajemy Ci możliwość pójścia w dół. Halo, jeśli chcesz być wielki, mamy dla Ciebie drogę. To jest droga w dół. Dlatego na przykład w kościele Abundant Life w Bradford, tam gdzie nasza młodzież jedzie w następnym miesiącu, człowiek, który ma trzy salony samochodowe i jest multimilionerem w tym mieście, jest w tym samym czasie parkingowym w kościele i przychodzi w środę, przebiera się w kitel parkingowy i z przyjemnością wprowadza nowych ludzi do kościoła. Stojąc przy parkingu, pokazując czerwoną laseczką, w którą stronę mają, mają się udać. Wiecie, bo prawdziwa wielkość, prawdziwa wielkość nie, nie jest tym, co on ma, ani nawet tym, co, do czego go talent jego biznesowy doprowadził. Ale co jest w stanie z tym talentem zrobić jako osoba? Którą stronę chcę pójść? Dlatego, że kiedy ludzie, którzy przyjeżdżają tam, mając interesy z nim, widzą go w tym miejscu, spotykają się nie z kimś, kto jest mały, spotykają się z kimś, kto jest wielki. Dlatego, że w królestwie my nie nosimy wielkości naszych talentów. My w Królestwie mierzeni jesteśmy inną miarą wielkości, która jest przestrzenią pomiędzy naszym darem a naszym charakterem. I im bardziej jesteś w stanie tą przestrzeń rozwinąć, tym większy jesteś w tym Królestwie. Dlatego też ja wierzę w to, że im, im większy jesteś tutaj, tym mniejszych rzeczy powinieneś chcieć. Ktoś może powiedzieć, No, to... Ja jestem powołany do wielkich rzeczy, ja chcę wielkich rzeczy. Pastorze, kiedy dasz mi mikrofon? Ja się zapytam, czyj? Mój? nie Kiedy dasz mi mikrofon? Kiedy będę głosił? Ja, ja myślę, że Bóg ma dla ciebie miejsce, może ma dla ciebie nawet miejsce, żebyś głosił, ale jeśli dzisiaj ty chcesz tego, to znaczy, że ty chcesz promocji swojego daru i poszedłeś w złą stronę. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Dlatego, że jeśli naprawdę chcesz wielkości, powinieneś umieć wybierać rzeczy małe i rozwijać w tym samym czasie talent i dar w tym, w czym jesteś tutaj i pozwolić, aby dar ciągnął cię w górę, a charakter, żeby szedł w dół. Tak, abyś wybierał drogę pokory, abyś rozwijał w sobie wielkość. Pamiętam, jak pastor Rusty kiedyś, jeden z, z, z największych dla mnie pastorów, który dokonał niesamowitej rzeczy w, w miejscowości, która ma kilka tysięcy ludzi, zbudował kościół, około tysiąca osób. Ludzie przyjeżdżają zewsząd, z okolicy. Wie, wiecie, tam nie ma nic, tam się jedzie krowy, 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 e, płot, krowy, krowy, płot, krowy, krowy, kościół. Ja nawet nie wiem, gdzie ci ludzie mieszkają. I Kościół, wiecie, kiedy ten budynek zaświecił wieczorem i myśmy podjeżdżali tam, ja nie mogłem uwierzyć, że ten budynek jest w takiej miejscowości. Tymczasem ten pastor mówi tak, od czasu do czasu ja biorę kosiarkę i koszę sobie. I ktoś kiedyś mnie zobaczył i mówi tak, pastorze, czemu ty kosisz? A on mówi, ponieważ to jest zdrowe dla mnie. Żebym nigdy nie myślał, że jestem taki szczególny, że mam ludzi od tego. Wiecie, i teraz nie, nie chciałbym, żeby ktoś z was mi kupił kosiarkę teraz. Ponieważ to nie jest sprawa żadnego z was, co ja robię, żeby być zdrowym. To jest sprawa, żebyś ty znalazł coś dla siebie, dla swojego własnego zdrowia. Abyś ty w momencie, kiedy zaczniesz osiągać coś nie stawał się wielkim poprzez dar, ale abyś sprawdzał, czy jesteś wielki w królestwie. Teraz, dlaczego mówię droga pokory i dlaczego to jest droga w dół? Mam jeszcze 10 minut, mam nadzieję, że ten cud dokona się tutaj. Dlatego, że pokora dotyczy tego, że w momencie, kiedy w czasie rozwijamy się, rzeczy nigdy nie idą tak, jak ja sobie je wyobrażam. Pokora zacznie, zawsze dotyczy dwóch obszarów. W Biblii, kiedy czytasz o pokorze, zawsze ona dotyczy albo pokory względem Boga, albo pokory względem ludzi. Jeszcze raz. Pokory względem Boga albo pokory względem ludzi. Pokora względem Boga i pokora względem ludzi to jest umiejętność nieobrażania się na nich. Dlatego, że w rzeczywistym życiu, takim, którym każdy z nas żyje, nic nie idzie tak szybko, jakbyś chciał, nic nie dzieje się dokładnie tak, jakbyś chciał, większość rzeczy idzie zbyt wolno i większość sukcesów, które chciałeś już mieć, jeszcze nie nadeszła. Czasami nawet jest w drugą stronę. Jesteście ze mną? Więc teraz, na tej drodze każdy z nas zmierza się z okolicznościami, i w momencie, kiedy okoliczności życia nie idą tak, jak my chcemy, a mamy oczekiwania względem życia, to mamy oczekiwania albo względem Boga, albo mamy oczekiwania względem ludzi. I teraz, kiedy ty modliłeś się do Boga, albo chciałeś coś od Boga i służyłeś Bogu, bo chciałeś coś otrzymać od Niego, a On nie dał ci to, tego tak, jak ty chciałeś, albo w tym czasie tak, jak ty chciałeś, to nagle zaczynasz być obrażony. Kiedy trwasz w obrażeniu, Dokonuje się takie miejsce w tobie, to dokonuje się spustorzenie, które się nazywa urazą. Uraza hodowana staje się zgorzknieniem. Powiedzmy razem hodowla. Wiecie, większość ludzi w życiu coś hoduje. Jedni hodują urazę i wtedy doprowadza to do zgorzchnienia. Czy spotkałeś kiedyś starszych ludzi, którzy są zgorzkniali? Wiecie, nie ma nic gorszego, niż starzeć się w zgorzknieniu. Dlatego, że kiedy starzejesz się w zgorzknieniu, stajesz się okropny dla ludzi. Nie, nie można z tobą żyć. Wszyscy, nawet najbliżsi, chcieliby, żebyś już odszedł do Pana. I prawie wszyscy na pogrzebie śpiewają z taką nutą z "Hallelujah". Ja wierzę w to, że Bóg nigdy nie chciał, abyśmy my starzeli się w zgorzknieniu, dlatego że zgorzknienie oznacza, że nie poszedłem w danym momencie w pokorze, nie poszedłem w dół, obraziłem się, uraziłem uraziłem się, bo miałem niewłaściwe oczekiwania względem Boga. On nie zrobił tego tak, jak ja chciałem. W związku z tym teraz jestem urażony na Niego i się denerwuję na Niego. Zaczynam opuszczać Kościół, zaczynam opuszczać jakieś spotkania, zaczynam opuszczać to wszystko. Dlaczego? Ponieważ On nie daje mi tego, co ja chciałem. Ja się nie rozwijam, ja nie zadaję pytań, ja nie pytam dlaczego, nie pytam, co jest u mnie. Ja po prostu jestem urażony na Niego i w tym momencie zaczynam pytać o mój dar, o mój talent, o to, co ze mną, co z moim życiem, ponieważ czas idzie, a przecież ja muszę w końcu kiedyś też żyć i poczuć, że żyję. No widzisz, to nie jest dobra droga. Też może powiedzieć, że znaczy, że mam czuć, że umarłem? No nie. To jest tak na pograniczu. Nie jest ci wszystko jedno, po prostu ufasz jemu to nie jest tak, że jest ci wszystko jedno, bo nigdy nie powinno być ci wszystko jedno, bo to jest symptom innej choroby zupełnie. Zaraz powiem jakiej. Po prostu musisz ufać Jemu, że we właściwym czasie rządzić będziesz bez znużenia, że we właściwym czasie Bóg otworzy ci właściwe drogi, że we właściwym czasie da ci mikrofon do ręki, że we właściwym czasie, kiedy On będzie chciał i jeśli On będzie chciał. Że przestaje Ci na tym zależeć tylko dla Ciebie. Zaczyna Ci zależeć dla ludzi. Dlatego, że tutaj myślisz tylko o sobie, a tutaj zaczynasz myśleć o innych. Chcesz służyć innym. To jest największy rodzaj wielkiego człowieka. To jest służenie innym. Kiedy uraza, która nie jest właściwie odkupiona, doprowadza do zgorzknienia lub lekceważenia, to jest już choroba, z której trzeba się leczyć. Dlatego, że można być zgorzknionym albo dojść do miejsca, w którym zaczyna mi być wszystko jedno i lekceważę. Wiecie, to wynika z bólu. Jak wielu z was wie o tym, że ból boli aż do pewnego momentu. Po pewnym momencie, W pewnym momencie ból jest tak ekstremalny, że przestajesz go już nawet czuć. Nie wiem, czy, czy kobiety w czasie porodu mają taką sytuację, ale wiecie już nie ma znaczenia, jak bardzo boli, niech się po prostu się urodzi. Czyli dochodzi do miejsca, w którym wie, wiecie, kiedy boli, chodzi o nas. Aż dochodzisz do takiego miejsca, w którym już nie chodzi o nas, chodzi o to dziecko, więc niech mnie teraz boli, ale i tak się cieszę, bo chodzi przecież o to dziecko. Haleluja. Próbowałem wyjaśnić wam moje doświadczenia porodowe. <grym> <gry> Więc dwie postawy nieodkupione są najgroźniejsze i ludzie rzadko wychodzą z tej choroby. Jeśli kiedykolwiek się znajdziesz w niej, prawdopodobnie ja jako pastor nie będę w stanie ci już pomóc. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe. Tak, to jest możliwe. Ludzie dochodzą do takiego miejsca w swoim bólu i w nieodkupieniu z powodu pychy, braku pójścia w pokorę, braku zadawania właściwych pytań, że dochodzą do miejsca albo zgorzknienia, Także już bardzo boli albo przestaje już im zależeć Zobojętnienia. I nie ma znaczenia, co ci się przydarzyło w życiu. Ważne jest, co wydarza się w tobie. Musisz umiejętnie patrzeć na procesy w życiu, które się dzieją. Modliłem się o mieszkanie, nie dostałem mieszkania. Modliłem się, prosiłem o kredyt, nie dostałem kredytu. Chcę rozwijać działalność, prosiłem o kredyt, byłem w jednym banku, w drugim banku, w trzecim banku, nie ma. Co mam robić? Masz wybór. Albo się zdenerwujesz na Boga, zgorzkniejesz, albo będziesz pytał, panie, co mogę zrobić? I w końcu, panie, tu nie o mnie chodzi. I nagle drzwi będą otwarte we właściwym czasie. Bóg nigdy nie jest za wcześnie. Wykorzysta 100 okazji, żeby być za wcześnie. Ale nigdy się nie spóźni. Bardzo ważne jest, w którym miejscu ty będziesz i w jaki sposób ty będziesz przetwarzał procesy, które cię napotykają. Jak ty będziesz interpretować ból w swoim własnym życiu? No wiedziałem, że tutaj wiele aleluja nie będzie na to, ale jak dojść do tego miejsca wielkości? Pierwsze. Nigdy się nie zatrzymaj. Idąc w dół. Niektórzy pastorzy słuchają tego, więc powiem to dla nich. Kiedy ludzie odchodzą z kościoła, nie zatrzymaj się. Kościół czasami jest jak autobus. Gdy jest przystanek, niektórzy wsiadają, niektórzy wysiadają. Wykorzystują okazję, że jest przystanek. Nie wszyscy, którzy dzisiaj są z tobą, dojdą z tobą. Ja mówię to do pastoru to słyszycie ich nie na, na płycie. Niektórzy słuchają tego. Nigdy się nie zatrzymaj w swoich też marzeniach, które masz. Jeśli jesteś w małżeństwie i masz trudną sytuację, nie zatrzymuj się, idź w pokorze, ucz się. Dlatego, że wiesz mi, nie, nie chcę powiedzieć, że każda, ale powinno wystarczyć ci, że prawie każda sytuacja jest do wyleczenia. Ktoś może powiedzieć, no widzisz, ale nie każda. A moja może jest właśnie ta nie do wyleczenia. Nigdy się nie dowiesz, dopóki z całym wysiłkiem nie pójdziesz w tą stronę. Idź w dół, służ, służ swojemu mężowi. Służ swojej żonie i pozwól, aby Boża wielkość dotknęła ją, dotknęła Jego. Nie parkuj nigdzie, ale ciągle podążaj. Wiecie mi, nie wolno się zatrzymać na tej drodze. Ja jestem pastorem parę lat, więc widzę, jak ludzie się zatrzymują co jakiś czas. Przestają im zależeć, przestają mieć relacje z Bogiem, przestają różne rzeczy robić. I, i wiecie, to jest takie naturalne. Ja, ja tylko mówię, są pewne choroby, z których już wyjścia jakby nie ma, ale Zachęcam tych wszystkich, którzy mnie dzisiaj słuchają, nie zatrzymuj się. Można w pokorze uczyć się dalej. Miejsce, w którym dzisiaj jesteś, nie jest ostatecznym miejscem. Zadaj właściwe pytania i idź dalej. Nie zatrzymaj się. Nie zatrzymuj się. 20 lat siania w jakieś miasto, w jakimś mieście, nie zatrzymuj się. Wiecie mi, ja dzisiaj jestem dalszy od zatrzymania niż kiedykolwiek. Na początku jeszcze się zastanawiałem, dzisiaj już nie. Ktoś może powiedzieć, no dzisiaj to już jest coś, coś w ogóle jest. Nie, nawet jakby nic nie było, ja bym tu przyszedł, wierzcie mi. Być może tak będzie, no Malek przyjdzie, no ale no, nie wiadomo, ponieważ wiecie, ten, który mówi, że będzie z tobą, nigdy cię nie opuszczę, panie, <grystanie> znacie to, prawda? Więc wiecie, ci, którzy werbalizują szybko, że będą z tobą albo potwierdzają ci, że z tobą są na zawsze i że to jest wspaniały kościół, czerwona lampka, niech ci się zaświeci, ponieważ to są ludzie, którzy najszybciej odejdą. Nigdy się nie zatrzymaj. Powiedzmy to razem, nigdy się nie zatrzymam. Nigdy się nie zatrzymaj, dlatego że w momencie, kiedy się zatrzymasz, gdy się poddasz, ta droga wielkości będzie zatrzymana. Idź w dół, buduj charakter, buduj pokorę. Nie jesteś w stanie windować swojego daru, nie jesteś w stanie sprawić, że wszyscy cię zobaczą, ale jesteś w stanie coś zrobić ze sobą. W pokorze służ. Daj siebie. To jest zdrowe. Drugie. Walcz o właściwe rzeczy. Wiecie, są walki, które nie mają łupów. To jest to, o czym mowa jest w Izajasze, jeśli chodzi o Jezusa. Zwróćcie uwagę, że jest mowa o tym, że On w pokorze szedł, tak? I nie podnosił swojego głosu. Dlaczego? Bo On w tym momencie walczył o wszystkich, a nie o rację w tym momencie. On w tym momencie, kiedy był prowadzony na krzyż, walczył o zbawienie świata. I nie chodziło mu o to, że teraz ci, którzy go prowadzą, muszą zrozumieć, co robią, bo w tym momencie nie mogą. Nigdy nie walcz i nie bierz udziału w walkach, które nie przynoszą żadnych prawdziwych efektów. Czasami walczymy tylko o to, kto ma rację. No i co z tego, nawet jeśli ty masz ją? Czasami w domu walczymy z naszymi żonami o rację. Wiecie, po 20 latach trzeba przestać walczyć o rację, tylko o prawdę. Co jest lepsze? sami spokojny wieczór jest lepszy niż racja. W dziejach apostolskich apostoł Paweł mówi tak. I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jeszcze raz przeczytam. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Co to oznacza? To znaczy, że on teraz nie walczył z Żydami. On się, on ich nie próbował przekonać teraz na siłę. Oni uderzali w niego, a on po prostu głosił mi Ewangelię. Dlatego, że dla niego ważniejsze było, żeby on im służył, niż żeby go zauważyli. Dlatego nie walczysz o niewłaściwe w tym miejscu. Tutaj walczysz z każdym, kto przejmuje to, co ty masz. Tutaj nie walczysz o nic, tylko o siebie i o swoje, swoje miejsce. Trzecie. Ucz się życia w pokorze. To jest umiejętność wybierania drogi w dół. Chciej pomóc wszystkim. Wiecie, mamy tutaj w kościele już różnych ludzi, nauczycieli, nauczycieli, którzy służą wśród dzieci, mamy liderów. Ale powiedzmy sobie szczerze, Bóg na, na nas patrzy. Nawet na nas, liderów. Czy jesteśmy w stanie, kiedy mamy sprzątanie w kościele? Czy my przyjdziemy, żeby posprzątać? Kiedy mamy dzień przed konwencją, że robimy porządki różnego rodzaju? Czy my się stawiamy wtedy? Czy my mówimy, ja nie jestem w służbie pomocy? Ja jestem teraz nauczycielem. Moje nazwisko? Proszę. Widzisz, w momencie, kiedy ty już myślisz, że gdzieś jesteś i nie jesteś już do czegoś, sam siebie eliminujesz z wielkości. Być może przez jakiś czas twój talent będzie widoczny, ale nie utrzymasz się w tym miejscu. Dlatego, że wielkość utrzymuje nas. Wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy mają niesamowity talent, dochodzą do, dochodzą do wielkiej popularności, nie mając wielkości? Nie mają podparcia. Upadają. Wysoka pozycja bez prawdziwej wielkości jest upadkiem. Dlatego czasami, wiecie, Bóg nie daje nam od razu, nas nie objawia światu dla naszego dobra. Bóg potrzebuje nas najpierw ukryć, żeby nas objawić, wykształcić w nas wielkość, która jest w stanie podeprzeć nas. W Jana, w Ewangelii Jana, czytamy taki fragment. Przyszli do Jana i rzekli mu mistrzu. Pamiętacie Jana? Jan był przed Jezusem, tak? Więc Jan miał pierwszy kościół, Jezus miał drugi, tak? Podzielmy to tak. Jan założył pierwszy kościół. Jezus wziął, ukradł mu paru uczniów i założył drugi kościół, tak? I teraz dyskusja jest taka. Ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. No to jest ciekawy komentarz przywództwa, prawda? Jan odpowiadając, rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Ludzie przyszli do Jana i powiedzieli mu tak. Twoja pozycja ja nie jest zagrożona. Ktoś inny wyprzedził cię w darze. Jest większy. Teraz wszyscy idą do tego Kościoła. A Jan odpowiedział tak: nikt nie może nic sam wziąć z nieba, dopóki mu to nie jest z nieba dane. Więc Jan miał dystans do tego i powiedział tak, między innymi, tego nikt nie może mi odebrać. Więc ja nie będę walczył o moją pozycję. Ja będę szedł drogą w dół. Dlatego Jezus powiedział o nim, a kto się, zaprawdę powiadam wam, Jezus powiedział tak, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą większy od Jana Chrzciciela. Nie było większego niż on. Bo był w stanie mnie zrodzić i nie czuł się zagrożony, kiedy ja poszedłem wyżej. I to jest wielkość człowieka. Prawdziwa wielkość utrzyma się. Mały człowiek zawsze walczy o pozycję. Wielki o możliwość służenia. Jeszcze raz powtórzę. Mały człowiek zawsze walczy o pozycję. Wielki o to, jak może służyć. Haleluja. Potrzebujemy się tego uczyć. Wiecie, ja, ja wierzę w to, że nawet przywództwo, to wszystko, co będziemy robić, wiecie, w przyszłości Kościół będzie miał tysiące ludzi. Ja nie chciałbym, żeby ktoś z nas chodził nadymany jak paw, z powodu pozycji, którą ma, to ja byłem jednym z założycieli tutaj. Wiecie, tych już nie ma akurat, A, ale, ale chcę powiedzieć wam, że Bóg tchnął w to miejsce i nie pozwoli, aby ktokolwiek, nawet ja, trzymał na tym swoją rękę. Kościół zawsze był jego a my mamy tylko przywilej służyć w tym, co jest Jego. Nawet ja nie podchodzę do tego miejsca, to jest moje miejsce, mój kościół. Wiecie, w dniu, kiedy tak pomyślę, że jest koniec ze mną. Nie przed ludźmi, przed Nim. Ja boję się bardziej Jego niż was. Dlatego, że tak naprawdę to nam wszystkim zostało dane, abyśmy mogli tutaj być. I to nawet, że mogę dzisiaj do Was mówić, nie traktuję tego lekko. Traktuję to z, wielkim, z wielką odpowiedzialnością, ponieważ wierzę w to, że słowa mogą rodzić, bądź też zabijać. I ja wierzę w to, że dzisiaj zrodziliśmy coś ku wielkości w każdym z nas. Ojcze, dziękuję Ci za ten wieczór i za to, czego mogliśmy dzisiaj dokonać w imieniu Jezusa. Amen.